0: É isso aí, galera, começando mais um episódio do Podcast Filmes Clássicos. Esse aqui é o episódio 39 e, mais uma vez, voltamos a fazer um episódio da nossa série de Dicas Triplas do PFC. Esse é o Dicas Triplas número 3 e, se você ainda não conhece essa série de episódios... A gente tem aqui o cuidado de deixar os spoilers para o final, então você não precisa se preocupar. E a nossa intenção aqui é debater filmes que a gente acha que estão esquecidos ou relegados a um segundo plano aí na carreira de certos diretores, até famosos muitas vezes. caso você esteja aí nos ouvindo pela primeira vez, né, é sempre bom deixar um recado aqui, que a gente em cada episódio coloca uma galeria de vídeos, né, e galeria de fotos lá na nossa página oficial www.filmesclasicos.com.br tem uma página lá do episódio que a gente coloca é, essas mídias complementares para poder suportar muitas vezes algumas coisas que a gente comenta aqui ao longo do episódio, né, curiosidades ou cenas que a gente comenta, né, com mais detalhe aqui no podcast. Então é bom pintar por lá para ver o que tem de complementar a esse episódio aqui e outros, né, se você gostar e resolver escutar a gente mais vezes. Vamos então aproveitar também para pedir a ajuda de vocês, né? Vocês após ouvirem esse episódio ou outros do nosso podcast e gostarem do nosso trabalho aqui, né? A gente não recebe nada por isso, a gente só pede que vocês compartilhem os episódios, né? Postem no Facebook, indiquem para algum amigo que está gostando de cinema clássico, que está começando a gostar, ou quer ouvir os malucos falando sobre cinema clássico, né? Então é legal se puderem dar essa força aí, né? que a gente certamente vai fazer aqui nossas pesquisas e vai falar sobre os filmes que a gente escolhe aqui de forma mais prazerosa. Você já sabe, para entrar em contato com a gente, né, você pode fazê-lo de diversas maneiras, você pode entrar na nossa página no Facebook, em facebook.com.br podcastfilmesclássicos, você pode acessar a nossa conta da Filmou, a gente tem lá o login de Podcast Filmes Clássicos, é o nosso nome de usuário, procura a gente por lá. E você pode, claro, acessar o nosso site oficial, que é www.filmesclassicos.com.br E se você ainda quiser, pode fazer parte aí do nosso grupo no Facebook, né? que também se chama Podcast Filmes Clássicos. E hoje aqui a gente vai gravar mais um episódio do Dicas Triplas, né? Esse é o terceiro episódio aí dessa série, a gente já fez dois anteriormente. Né? Se você está ouvindo a gente aqui pela primeira vez, é... saiba que tem dois aí dessa série e muito mais coisa aqui no nosso podcast. Mas aqui estou o Fred Almeida falando do Rio de Janeiro. E comigo, do outro lado aqui do Skype, o Alexandre Cataldo falando de Blumenau. E aí, vamos lá. Vamos nessa vamos começar então né, a gente como somos dois aqui e as dicas são triplas então a gente decidiu que dessa vez eu vou escolher dois filmes, você vai escolher um e depois a gente você escolhe dois e eu vou ficar com um né, no nosso próximo Dicas Triplas, tá bom é, vou começar com os profissionais do crime Le Duxième Souffle perdoe meu francês mas eu acho que é assim, eu ouvi lá um um diretor falando numa das entrevistas. Eu acho que eu, que eu passei perto, pelo menos. Filme do Jean-Pierre Melville. A gente já falou nele aqui. Até no episódio do filme Noir que a gente fez. Que você não participou. Mas a gente falou também em outros episódios. Né? Para mim, o um cara meio esquecido ali. Porque fez filme ali na mesma época da galera da novela Vague e tal. Então, talvez não tenha... É, tido a atenção que merecesse né, na época mas hoje a gente descobre o cinema dele, né? hoje eu digo eu descobri não, não faz muito tempo na verdade mas eu acho que hoje Jean-Pierre Melville é, é, é mais conhecido né, por nós aqui
1: é, ele, ele, ele é um cineasta que eu acho que só nas últimas duas décadas ganhou um reconhecimento maior ele, justamente por ser contemporâneo do pessoal do Novelli Vag, mas, por outro lado, ser um diretor meio independente, meio fora de qualquer corrente, né? ele nunca
0: é, se ele considerou se gabava parte disso,
1: né? de, de, de Novelli Vague ou de outro movimento artístico. E, inclusive, também até pela... Aquela marca dele, a partir de, de um determinado momento da carreira, ele passou a se voltar muito para o estilo de cinema até americanizado, do filme criminal, do filme noir, com raízes lá no filme noir e tudo, né? Do, é, então ele, ele até ficou sendo um pouco deixado de lado, né?
0: É, é, que é o caso desse, França. desse filme aqui, né? Que é um, um neo-noir, se a gente considerar aí aquele período clássico, a gente entrou debate sobre isso, mas se a gente for chiita aqui, considera a fase clássica do noir como sendo os filmes americanos da década de 40 e 50, esse aí seria um neo-noir, né? Porque justamente o um filme de 1966 não é americano, né? mas bastante influenciado no cinema noir americano e para mim um filmaço. Assim. Gosto muito desse filme. É... Acho a história muito boa e, e os personagens também muito interessantes, bem no, naquela linha que a gente conhece do cinema noir americano. né? É, ele, era um, ele era um fã,
1: confesso, do, do, do filme noir. Né? E ele já começou a exercitar isso lá no, no Bob Jogador, de 1955, depois no Técnica de um Delator. Né? Mas eu acho que esse, esse filme que você escolheu, Profissionais do Crime que é um filme que eu gosto bastante também não deixa eu só comentar isso né que é, eu acho que esse filme foi um uma certa um marco na carreira dele né porque a partir daí ele passou a entrar no, no, no cinema mais não vou dizer popular né mas no mainstream mesmo assim de fazer filmes de maior sucesso né eu acho até que esse foi um,
0: um dos filmes de maior sucesso dele na na França na, Época, é. É, foi, foi muito bem recebido esse filme, né? pela crítica e pelo público também né? e tinha gente é, andei pesquisando, tinha gente que citava ele como o, um dos três umas das três obras-primas do cinema é, criminal francês né? junto com outros filmes que a gente conhece que aconteceram mais ou menos ali naquele período ali é, um deles é o Como Fera Encurralada que chamou no Brasil esse nome, mas o nome original é Classe to Risk. Não sei se você chegou a ver esse filme. Não, não conheço, quem quer? É? Muito bom esse filme. Cara, agora me fugiu o nome do não é do Becker não. Agora me fugiu o nome do, do diretor. Como é que é o nome do filme? Classe to Risk. É também um filme, tipo um filme ar também. Aqui no Brasil se chamou como fera encurralada. E junto com um que a gente já comentou aqui algumas vezes que sempre bom voltar a ele, que é o Letru. né? Letrú. Esse filme tem muita relação né, com o É. E o engraçado é o seguinte, quando, o cara, quando o, esse crítico falou isso, botou esses, essas três obras juntas, ele ressaltava que não tinha... É interessante olhar para esses filmes e perceber que não tinha nenhuma relação entre eles e tal. Só que ele esqueceu de um detalhe. Esses três filmes é, são baseados num livro de um cara chamado José Giovanni, o cara escreveu os três livros e escreveu o diálogo para os três filmes. Então, porra, tem uma linha assim, né, que une esses três filmes, que é justamente esse, esse Giovanni, que é o, o cara que escreveu os diálogos ali, que eu acho que os diálogos aqui nesse filme são um ponto forte. É,
1: e o, o, os profissionais, além de ser baseado nesse livro do, do Giovanni que é o mesmo que escreveu Letru, é né? que aliás é outro filme que eu adoro, né? filme de fuga, de prisão e tudo, então é, a relação dos profissionais do crime com Letru é muito grande, principalmente naquela cena de abertura dos profissionais, quando o personagem principal do, do Lino Ventura é, e mais dois companheiros fogem da, da prisão, né, Naquele momento a gente ainda não sabe que ele, ele vai ser o protagonista do filme. São três fugindo. Enfim, um morre ali, né? É. É, e, e, a, e, e outra coisa é que e, e, parece que esse filme foi filmado lá no estúdio do, do, do Melville, né? Que o Jean-Pierre Melville, ele, ele fundou um estúdio próprio dele lá. É, já no, no final do... No, no princípio dos anos 50, ali, né? Então, ele, esse filme foi feito lá, né? Então tem toda a relação com, com os profissionais do crime. E, engraçado que eu realmente eu pesquisei isso depois, mas vendo aquela cena de abertura, me lembrei na mesma hora do. do, do Letru, é, é,
0: aquela cena é interessante porque é, é bem feita, né? E, e se você reparar, é muito econômica, né? Porque você vê até que tem uma hora que eles pulam no muro e o muro dá uma balançada. Quer dizer, dá para ver claramente que aquele muro é de madeira. Só que a forma como ele enquadra lá os personagens e a ação, você não, ele não revela muito que aquilo ali é um, é um cenário. Né? E é claro que eles não... Eu acho que eles até colocam um plano ou outro de, do, de uma cabine de polícia e tal, que de repente é de um, de um presídio mesmo. Mas a montagem ali... Faz você parecer que, que, tá no, que eles estão fugindo realmente de um presídio, né? Muito interessante essa cena. E o filme passa aí cerca de sete minutos sem diálogo, né? Desde que inicia, inicia né?
1: Uhum.
0: Tem o lance deles correndo, fugindo pelo trem e tal. E ali, ah, durante os sete minutos, não tem diálogo nenhum, né?
1: É, isso é interessante. Você sempre, a gente sempre presta atenção e gosta dessas, dessas é, coisas. É, né? A gente já lembra do Riffi, né? que no caso é bem mais, né? vinte e poucos minutos, né? se não me
0: engano.
1: É. E o Melville, ele gostava muito de... ele era, ele era um pouco fanfarrão em algumas coisas. Então, ele... na maioria dos filmes dele, no, no início, após os créditos, tem um... tem um texto ali, uma frase, uma citação... É, que geralmente é da cabeça dele é inventada por ele, mas ele põe lá um nome de um autor, assim, fictícia é né? um negócio meio <risos> engraçado, assim isso tem vários filmes dele, né e que às vezes nem, nem tem faz tanto sentido, assim, e depois você fica tentando encontrar onde que aquilo se encaixa no filme e não, <risos> não, não, não tem muito bem né? nesse ali aparece alguma coisa do tipo ah, o homem tem um, só tem um direito que é de nascer é, não, só, é, de, quando ele nasce só tem o um direito de escolher é, como vai morrer, né? Como, como, como que vai morrer, é, mas se ele se suicidar, a vida dele não significou nada.
0: É, fica meio... Coisa bem filosófica ali. É. Deve ter dado uma fumadinha é. e aí foi escrever essas coisas. Pois é. é mas é, é legal, para quem não viu, né, só a gente falar um pouco do, da sinopse do filme, né? Tem, a gente já você já citou aí o personagem do Lino Ventura que faz o, o papel do Gui, Gui mandar né que é justamente um gangster que foge do presídio e que volta ali 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 para o meio dele ali para tentar acertar contas né com outros gangsters e também para tentar realizar aquela última cartada né aquele último golpe antes da aposentadoria né isso me lembrou o Grisby, né
1: é, tema muito recorrente, né, nesses né, filmes criminais, franceses principalmente, mas no filme noir também, americano também, mas do último golpe, né, o último golpe lá do cara do Riffifi, o último golpe do...
0: Do Grisbe, Ouro Maldito.
1: Do é sempre o último golpe, né. É,
0: e é interessante aqui que tem uma, um, um elemento um pouco diferente, porque a gente tem um comissário de polícia que está atrás dele, justamente porque ele fugiu, né, do presídio. sim. sim. E tem lá a gangue rival que tem um, um, um cara que tem um problema com ele, tem uma rixa lá com ele, e o irmão desse cara é amigo dele, então é. tem toda uma relação aí que a gente não pode revelar muito também, né porque a gente lembra que esse episódio aqui, a gente separa os spoilers para a parte final do episódio, né? e depois a gente comenta então mais a fundo algumas coisas, mas é legal isso. E o, o, já que você citou o Grisbe, o Lino Ventura tá no Grisby também, e lá ele,
1: ele é justamente da gangue Rival, né?
0: É, exatamente, o, ele é bem lembrado, né?
1: Rival. Lino Ventura que foi um. Um atleta profissional de luta livre. Era... E foi recrutado lá na época por o Grisby, pelo Becker, justamente pelo porte físico. Assim, né? Ele precisava de um é. cara com aquela aparência de, de durão mesmo. né é. E depois até que deu um bom ator. né Foi um, ator, um nome...
0: Foi. O rosto dele é, é expressivo. Né? O cara funciona bem na tela. E já que a gente está falando de outros atores aí, tem o... A gente falou do Letru, mas aqui tem um ator que... que fez o Letrú, né, que é um dos presidiários, que é o Michel Constantin, ah, sim, sim. que aqui faz o porque o cara sim. que é meio que um, o braço direito dele ali, Exatamente, né, um amigo é. dele e
1: tal. Eu não, eu, é engraçado, eu lembrei da cara dele, mas não lembrava de onde, agora você me... É verdade, ele, é o, ele faz, faz de tudo um pouco, né, meio barman, meio segurança, meio... É,
0: caramba, um pau para toda obra ali. É,
1: cuida da mulher do cara... Canivete suíço. É.
0: Pois é, mas aquilo é mulher dele, cara? Porque tem algumas horas que apresentam ela como irmã dele. Ou é, eu fiz confusão? Ela
1: fala... Não, ela fala isso uma hora, mas eu acho que é pra despistar e tal.
0: Ah, mas ela
1: é. é, em princípio, a namorada. né? Mas é aquela história, né? O cara tá na cadeia e sai achando que a mulher tá lá esperando por ele, mas às vezes não é bem assim que ele encontra, né? <risos> e... e Pô, já que você falou do Ventura, você... Tem aquela história engraçada, né? Que ele, que o, que o meu vi pegou uma peça, né? Naquela cena do, logo no início do filme do trem, né? Que ele, quando eles fogem, os fugitivos vão pegar o trem. Aí o, 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 o outro parceiro dele sobe no trem. Aí ele tem tem que ir correndo para conseguir pegar o trem. Ele, é, vão, vão como clandestinos no trem, né? É. E aí o, enfim. Teria, foi ensaiado de uma maneira e na hora da, 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 de filmar mesmo, o meu viu disse para o, 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 o trem um pouco. Lá para a pessoa que estava comandando lá, o trem um pouco mais rápido do que o ensaiado, para fazer justamente a, aquela expressão de dificuldade no, no rosto do Ventura. <risos> Pô, ele
0: quase não sobe ali. É, é,
1: ele quase não sobe. E aí, quando ele soube disso, ele ficou da vida, como eu vi, mas de verdade brigaram e nunca mais, pelo que é relatado, nunca mais se falaram. Inclusive fizeram um filme juntos depois desse, que foi o Exército das Sombras, um outro filmaço, aliás. Né? É, um grande filme também. Só que aí não se falaram que só os assistentes é que se dirigiam ao, ao Lino Ventura. Ele só falava através dos assistentes com o diretor. É incrível, né? Mas, <risos> mas o... É, tem tem essa, sempre
0: essa, essas trilhas engraçadas aí, né? É. E o Lino Ventura, só para completar aí, eu, eu citei o Classe do Risk, que é esse Como Fera Encurralada. Eu acabei olhando aqui no MDB o nome do diretor, Claude Sauté. Um cara não muito conhecido. E o filme tem o Lino Ventura também. Ah, tá. E tem Entendi. o Jean-Paul Mandou também. Eu aconselho você a ver. É um bom filme, cara. Foi muito legal. Tá, vou anotar vou
1: anotar. Agora,
0: porra, tem que falar no
1: Palmer Merriss, né? Ah, Inspetor, é. inspetor Blot. Não, Isso. fala, eu só acho que tá sensacional. Aliás, nesses filmes, a figura do, do inspetor geralmente dá um banho também,
0: né? É, pois é. <risos> bem, bem lembrado. E o Paul Maurice, a gente lembra dele dos Diabólicas, né? Lembra dele? Ele é o é, marido aquele... que morre, sim, né? Sim, sim.
1: Aquele é cara que que sai da banheira sai ali, sai da aquele...
0: banheira naquela cena clássica ali, porra, né? é ne... não há como esquecer do Pô meu ris". Não há e, e também porra, eu não sei você cara, mas eu achei ele parecido com o José Trajano. <risos> você não, achou? não. achei ele a não, cara do José já... Trajano, cara, só falta o um cabelinho caracolado assim. Ah, eu já não lembro. <risos> não tem nada mas... a ver o cara do futebol lá o comentarista, uhum. mas a figura dele, o personagem dele é interessante, né?
1: É, ah, muito, muito interessante, sarcástico. E...
0: É, e você vê que ele tem uma relação ali meio promíscua né, com os, os bandidos. Tem uma cena que ele, que ele entra lá, num. é tipo um, um bar com jogatina e com prostituição também. Uhum. Aí tem duas mulheres, aí ele fica meio que flertando com as mulheres, dá a entender que ele meio que utiliza os serviços do, do, do cafetão ali, entendeu? Sim, sim, sim. Então o cara tem uma certa é. um, um lado duplo aí. E ele no final, bom, a gente não vai falar do final,
1: só depois. Ah, deixa né? depois. É, é claro, claro, claro. Ele tá também no Exército das Sombras, né? No filme, não sei se filme seguinte, não. Acho que ainda teria outros aí no meio, Samurai, não sei. É, Mas tem. Mas ele ele trabalhou em outros filmes do próprio Melville,
0: né? Sim. Ele... sim. Um grande ator, um grande ator. Muito bom. E tem a, a sequência, o plano sequência dele de quase cinco minutos. Você lembra no início, logo a introdução dele. Sim, sim,
1: sim, na, na, na visita dele, na cena do, do crime ali, né?
0: Isso, ele vai explicando, né? ele Em vez de passar pelo, por todo aquele protocolo de ficar perguntando para os testemunhas o que, que eles viram e tal, com a experiência dele, ele sabe que ninguém vai caguetar nada. Aí ele Bem que começa a explicar para a gente, plateia, o uhum. que, que cada um vai dizer, né? Sim. Ah, você provavelmente vai dizer que estava aqui agachado, <risos> pegando uma bebida e não viu nada. Você vai dizer que não estava presente não sei aonde. Aí ele vai explicando aquilo de uma forma sarcástica, né? Quer dizer, já dá bem o tom do personagem dele. Sim. E é interessante que é é um plano sequência com ele praticamente quebrando a quarta parede ali falando pra gente né uhum. já é algo diferente outra cena legal que eu, que eu destaquei aqui que, eu, que é antes dessa cena né? Hum. que é quando tem um tiroteio no bar logo no início não sei se você vai lembrar disso mas a gente tem um plano ali que a câmera entra pela porta e a gente percebe que a gente está na subjetiva dos, dos assassinos
1: ah sim logo
0: é. as personagens se viram começa a atirar na nossa direção e aí a gente aí corta para os caras atirando entendeu então achei interessante assim essa assim, introdução a... da cena né? eu acho que nós vamos falar
1: ainda um pouco mais hoje sobre câmera subjetiva né em outro filme
0: vocês ah. você escolheu. <risos> com certeza é... mantém o suspense mantém suspense
1: esse foi o último filme preto e branco do meu vírus, Foi né? o último não é, foi o último filme preto e branco. Eu tive a, a façanha aí de, de ver dos 14, das 14 entradas dele no IMDB, sendo que o primeiro é um curta, né? Foi o fim de estreia, eu vi 12. Tem dois aí que eu ainda preciso correr atrás. Opa. Mas, olha, é, é muito filme bom, né? O Bob Jogador, que a gente já falou.
0: Merece o um podcast essa pergunta.
1: Sobre o Melvírio? Com certeza. É. Com certeza, eu... É, recentemente comprei a caixa aí que foi lançada tinha o Dois Homens em Manhattan que eu nunca tinha sequer ouvido falar e aí eu assisti o Dois Homens em Manhattan o, o, o Técnica de um Delator que, que eu não me recordo se eu já tinha visto é, ele do eu, é assim. eu não lembrava é, com, com o Belmondo Agora, é, os posteriores deles eu tinha visto todos e, e pô, só filmasse o Samurai com Alain Delon, Exército Muito das bom. Sombras, Círculo todos. Vermelho.
0: Todos bons, É uma sequência, né? engatou uma sequência aí que ele fez o Samurai, fez o Exército das Sombras e o Círculo Vermelho, acho e, que nessa ordem.
1: É. E aí depois ele tem um último filme de 72, que é, eu me esqueci o título em português, é Unflick. É, o, o título francês que é também que é com também com Alain Delon e com o com a Catherine Deneuve esse eu não vi é um filme um pouco menor assim é, é um filme não não chega ao nível ali mas é um bom filme também agora é, antes ali quando ele ainda estava no início né ele, ele tem aquele, é, o silêncio do de silêncio de La Mer né que é um que é um filme também pouco conhecido ainda no Brasil mas eu vi recentemente aí achei um, belo filme. E o é, Le, 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 Le Terrible, né? Esse é insensado pela turma da, da novela Vague e tudo mais, né? Esse filme é, 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 é o filme que considerado o primeiro grande filme dele. Né?
0: É, e voltando ao que você já falou, mas só adicionando mais alguma coisa, é, eu vi uma entrevista do Melville que ele fala que... Muitos críticos, na época, davam a paternidade da, da novela e vaga a ele. Né? Muito por conta desse filme. Desse né? filme, né? Eu, é, diziam que, eu que, eu ele, que ele, ele, ele é o pai da novela e vaga e tal. Uhum. Aí, quando ele, num determinado momento, lá, viu uma lista lá de uma revista que dava cerca de 192 autores e cineastas como participantes do movimento, aí ele, nas palavras dele, né? Ele diz que, não, como ele não gosta de pertencer a nenhum grupo, aquilo que você tinha falado, né? Ele não gosta de pertencer ao movimento, de ou religião, ou política, ou o que seja. Ele meio que decidiu se afastar e seguir o caminho dele, porque ele disse que ele vive muito bem sozinho, né? Na dele ali, ele, ele não pretende seguir os movimentos e tudo mais, né? É. Aquele, então, último,
1: aquele último que eu falei, um flick eu pesquisei aqui para lembrar, é Expresso para Bordeaux. É o último filme dele de 72, eu acho que ele faleceu em 73, se não, se não me engano. É, faleceu em 73. E... De um infarto, se não me engano. E não era nem tão velho, estava... Enfim, era novo, né? 55 anos.
0: Yeah.
1: E então ele tem poucos filmes né? 14 filmes mas uma assim. é uma obra interessante é, filmava pouco e... mas escolhia bem né? o que fazer é, infelizmente é, 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 é frequentemente esquecido né? quando se quer falar do, do, dos diretores franceses aí, né? o pessoal dá muito mais preferência a Novelle Vague, Truffaut Godard Eric Homer e por aí vai e é, esquecem um pouquinho do do Melville
0: é, tem que ser mais lembrado realmente, e outro só curiosidade, a gente falou nos atores mas esqueci de citar aqui o Marcel bozufi uhum. reconheceu ele ou não?
1: reconheci, ele é o é um, um cara do putz, é, ele é o bandido Operação daquilo, França né? Operação, Operação França, França exatamente é. aquela cena a... do, do metrô da escadaria do metrô né?
0: Isso, é? a perseguição do carro contra o trem, né? E o Gene Hackman acaba matando ele na escadaria do, isso, isso. do metrô. Exatamente. É aquele exemplo, né? Que o, o cara que fa faz um papel de destaque no filme, europeu, quando vai para os Estados Unidos, geralmente o cara ganha um papelzinho mínimo. É. Né? Um papel papel do... muito menor do que Estereotipado, ele... Estereotipado, geralmente, né? É. Passa quase desapercebido ali. Isso aconteceu hum. com muita gente boa, né?
1: Muito, muito. E o... Parece que tem uma refilmagem, né? 2007, que eu não conheço, desse
0: filme. Tem. De é com o Daniel Alteu, Mônica é. Bellucci e com Eric Cantona. Lembra do Eric Cantona? Foi jogador de futebol, Sim, jogou claro, no Manchester claro, United. Claro, claro. Malucaço, né? O cara uh -huh. fazia merda pra caramba. Uh -huh. Ele tá nesse filme também, é de boy. 2007. É mesmo, é. Bad boy total. Bom dia.
1: É, às vezes dá vontade de ver um filme só por essas curiosidades, né? Por exemplo, quando eu estava é, vasculhando aí a obra do Melville, eu, eu acho que o último até de, dos que eu vi foi o Leão Léon o Padre, um filme de 61 com o, que chamou atenção que tem o Belmondo e tem a Emmanuelle Rivard. Né? E é um filme interessante o filme, a relação dos dois ali, ele é um padre, e ela é uma mulher meio confusa em busca de, 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 de um auxílio e tal. E, e a Emanuele Rivá, para quem não lembra, aquela do Hiroshima Meu Amor, né? Sim. Ou, e a, ou eu tô confundindo? É, não. Hiroshima Meu Amor e a. E a. E a do Amor, né? O filme é, é, o é, Último, amor, f... aí O recente... penúltimo, né? Filme é, recente
0: do Michael Haneke
1: é. E ela. E, e, e aí eu fiquei sabendo que. Recentemente, aí na última década, ela fez um filme com o Belmondo, os dois velhinhos, claro, né? Ah. E eles repetem uma. E na verdade ela faz uma ponta no filme só, né? O filme é do Belmondo. E ela faz uma, uma aparição no filme, justamente numa cena na igreja, numa igreja, é como se fosse uma homenagem lá ao, aos papéis deles lá do. do... Leon Morrão, o padre do Melville, eu achei interessante. Até fui atrás desse filme só para ver esse encontro dos dois ali, porque ela era uma, uma boa atriz também, apesar de ser pouco lembrada. É. Mas enfim, a gente já tá fugindo do tema aqui, né? Já. Que eram os, <risos> os profissionais do crime. É isso aí. É que a gente fica com medo de nunca chegar o dia de fazer o podcast do Melville, a gente já aproveita e fala bastante, né?
0: Isso. <risos> Mas e aí? Acho que a gente já pode ir pro próximo, né? O que, que você tem aí? Bom, a minha escolha é pra...
1: Esse episódio de Dicas Triplas é o filme franco-italiano de 1971, Sacco e Vanzetti. É um filme que eu sei que não é um filme maravilhoso, tem muitos defeitos, mas é um filme que me toca muito, gosto muito, por dois motivos bem, bem simples, um deles você já sabe qual que é, né? Fala aí. Que filme é italiano? Não. <risos> a, tri a trilha sonora, <risos> né? A trilha sonora do Morricone. A trilha do Morricone, né? que eu acho fora de série. Concert... Como geralmente é, né? É, como geralmente é. Já é redundante falar isso, né? Das, das músicas do Morricone. Mas essa eu acho uma das que mais me agrada, assim, como um todo. Não uma música específica, assim, como lá do Batalha da Argélia. Aliás, vários filmes, eu acho que eles... Crescem para mim por causa da trilha dele, né? E a. Com certeza o, os ouvintes já estão ouvindo aqui a, o Morricone, né? No fundo. Sim. <risos> é, depois na,
0: na edição vai, a gente coloca. E a. Mas aí tem uma tem um adendo aí, né? Porque a trilha do Morricone e. Cantada, né?
1: Cantada, Dessa vez com algumas, é. É, é, com algumas canções. Na voz da João Baez, né?
0: Isso,
1: yes. que ela é muito, muito folk, esquecida hoje, né? Muito esquecida, é viva ainda, faz shows, e ainda canta nos seus shows essa, essas baladas aí desse dessa trilha, né? Que é a balada de Saki Vanzetti, e a, e a Here's to You, que é a música meio que de encerramento ali do filme. É. é. E é uma cantora esquecida, sem dúvida, mas que... Fez sucesso nos anos 70. Fez muito
0: sucesso na época do, do Woodstock, no movimento Sim. hip, Ela era um dos top nomes ali.
1: Sim.
0: E essa, essa você citou a Here's to You, é, sabe que ela, a, a, a Joan Baez utilizou muito um depoimento feito pelo Vanzetti, né? o verdadeiro Bartolomeu Vanzetti. Tem aquele discurso famoso dele na tribuna, né? É, mas parece que ele teria dado esse discurso a um jornalista quando ele estava preso. Aí A minha impressão é que o Montaldo, né, Juliano Montaldo, ou, ou o roteirista do filme, não sei, pegou esse discurso e incorporou ali no... Na letra da... Não, incorporou no discurso final dele também. Né? Ah, sim, sim. Eu realmente não, não sei se, é, se ele deu aquele discurso todo no final... Mas certamente tem elementos desse discurso, que ele, desse relato que ele fez para esse jornalista. Sim,
1: ah, eu tava falando tem dois motivos: um, a trilha do Morricone e outro a questão do fato histórico, fato real. Isso é sempre algo que me agrada, assim, o conteúdo histórico do filme, que a gente acaba tendo uma função de aprendizado mesmo, né, de conhecimento geral quando quando vê certos filmes. E esse é um deles, né? Porque eu acho que é um é um caso que merece ser mostrado, repetido, eu acho que talvez muita gente mais nova aí nunca tenha ouvido falar de, do caso Saki Vanzetti, é, que hoje é catalogado aí como um dos maiores erros judiciais americanos, foi é, é, chancelado e, e é, comprovadamente é, como um erro judicial já na década de 40 por um jurista renomado lá que escreveu toda uma um, uma tese né, comprovando o erro judicial é, o, os dois na verdade são, são dois italianos, anarquistas né, como era comum do, do trabalhador italiano naquela época início dos anos é, início do século XX uma, já desde o final do século XIX princípio do, do século XX muita imigração, um contingente muito grande de imigrantes italianos né, chegaram à América e começaram a se organizar né, os, os sindicatos e nessa época, início do Final da década de 10 ali estava já um, é, havendo uma série de conflitos né, dos sindicatos contra o, 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 os patrões, os empresários americanos, inclusive contra o governo. Isso já estava começando a preocupar, teve a revolução, né, revolução é, bolchevique, em né, 1917. Então isso, isso era uma preocupação, né, a, a chegada do, do comunismo. Então estava tendo muita repressão e, e, e. em cenários até. talvez similares a algumas coisas. algumas preocupações até hoje atuais. Né? Inclusive nos próprios Estados Unidos, quando você fala lá de, de elementos de ultradireita e tudo mais. É né? sempre
0: na... essa desculpinha é. do comunismo, é. né?
1: É. Então na época isso era a sociedade. É, estabelecida preocupada com a ascensão do, de elementos comunistas, os anarquistas italianos tinha um movimento muito forte para que botasse todo mundo no navio e mandasse de volta aquela coisa toda que ainda existe até então, em relação patinano, a mexicanos, né, em relação a tudo né, seria, o, seria o talvez o Trump ali né é. enfim e, e aí o, eles que não se quer dizer que eram pobres inocentes eles, é, é, eles eram engajados politicamente, iam às reuniões do, 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 né, do, dos sindicatos, lá, dos anarquistas e tudo mais, é, provavelmente, como mostra no filme, é, pe, é, andavam armados, ou, 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 né, praticava talvez algum ato ilícito, mas a questão judicial é o seguinte, ficou provado que eles foram os autores daquele assalto lá em, em Boston, né, em 1920, no com dia mortes
0: que... e tudo, com né, duas estavam sendo julgados mais. criminalmente, só é, que
1: pegaram eles na rua um quase um, é, 15 dias depois da, do assalto, um assalto que estava sem sem ninguém é, é, nenhum preso, nenhum suspeito nada, pegaram os dois lá numa outra situação é, e, e aí associaram eles com com aquele assalto que estava em aberto, o caso que estava em aberto e foram, encaixaram, caíram como uma luva e foram daí num longuíssimo processo que demorou sete anos, né? É, eu não sei nesse caso até se é, se é um, um filme que a gente pode falar em spoiler, né? A mesma coisa que a gente estivesse falando da paixão de Cristo aqui, né? Eu lá, eu lá é. No... É, mas
0: enfim, vamos, vamos manter mais ou menos a, a Bom, linha. para quem não né? conhece a história, né? Agora eu achei o... a história é, em termos de história, tá? Você não achou um tanto parecido com o nosso brasileiro aqui, o caso dos irmãos Nave? Sim, sim. Acho Cabe Sim, irmãos Naves, né? Eu acho sim, com
1: o Raul Cortez e o Juca de Oliveira.
0: É, bem, bem parecido a parecido parecido, linha da história, né? né? Eles uh. também são são julgados, é um outro filme de tribunal, né? Os caras é. não cometeram aqueles crimes, também são julgados, né, por é um outras filme... razões, né? É um filme de tribunal. É, em boa parte, né,
1: e é interessante, só que a, a, a filmagem do, do tribunal é um pouco diferente do que a gente está acostumado, não tem muito, muito plano, contra plano, essa coisa toda. O saco e vancete. Você, é, você vê sempre eles meio à distância, assim, né, Sim, sim. É, num plano meio oblíquo, assim, uma coisa meio, é, parece dar um, como, como se a gente estivesse na, na audiência ali do, 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 do julgamento, né.
0: E tem umas elipses muito interessantes, né? Que, que talvez não fosse algo muito comum na época, que era ele começava a entrevistar uma pessoa, às vezes ele fazia uma pergunta para uma testemunha, e a testemunha seguinte re, repi, é, respondia essa pergunta, uhum. né? Sim. E aí você tinha o um plano do advogado fazendo a pergunta, você achava que ele ainda estava entrevistando a mesma testemunha quando e aí acabava, quando tinha o contraplano outra, é. já era outra testemunha, quer dizer, ele fazia umas elipses assim bastante interessados, interessantes. É. E ele sendo Juliano Montaldo, né?
1: Juliano é, Montaldo, um diretor sem dúvida, pouquíssimo falado, pouquíssimo conhecido, que é vivo, tá com 86 anos e ele... Ele começou como, como assistente, ele foi assistente de um monte de gente, do, do Carlo Lisani, do Francisco Rose,
0: do, do Leone e da, principalmente
1: ideia. do Ponte Corvo. Né? Ele trabalhou na Batalha da Argélia, trabalhou no Capô, um filme sobre holocausto do, do Ponte Corvo é, e em 1960 ele começou a dirigir. Né? E esse eu acho que é o seu filme mais conhecido, de depois disso ele, ele é um cara bem ativo na, nas artes em geral, e ele trabalhou em TV, eu acho até aquela série que fez bastante sucesso aí, Marco Polo da Rai lá, ele, ele foi bem premiado, ele, ele foi o diretor dela e depois inclusive passou a ser diretor da Rai Cine Cine Cinema, né?
0: Eu acho que a filmografia dele é bem politizada, né? É,
1: bem politizada. E ele, enfim, baseado então na, na história real, né, do, do, do Nicola Sacco, né, um sapateiro, e o Bartolomeu Vanzetti, peixeiro, é, que foram julgados, condenados, é, por um assalto dos quais não se tem, nunca se teve a certeza, né, de que de que tinham sido eles os autores. Né? Então, acho que o principal desse filme é, é realmente é denunciar né? e deixar isso para novas audiências de como que, que a lei muitas vezes é usada realmente como um instrumento político, né? como... É fazer uma, uma, às vezes, uma faxina é, em determinados é, elementos no, considerados nocivos. Né? E, e a lei tem pesos diferentes em muitos casos. Né? Em muitas situações, é um capítulo da justiça americana terrível. É, sim, quando fez 50 anos da execução deles, é o, o governador de Massachusetts, lá na época, era o Michael Dukakis, que, se não me engano, chegou a ser candidato à presidência contra o Reagan alguma vez aí. Ele... Ele anistiou, né, ele, ele inocentou publicamente os dois, né, grande coisa, né, já é. não adiantou muito, né, é, e, é. enfim, o nome deles, em tese, ficou limpo, né.
0: É... Agora, eu estive eu lendo que esse filme, O Saco e 7, ele é meio que um filme do meio aí, da trilogia do, do próprio Montaldo, né, nessa tentativa dele de, de fazer filmes que denunciam o né, um abuso de, alguma, de algum poder. Né? Não, não sabia. No caso, o primeiro seria um filme chamado Deus Está Conosco, que tem até um nome alemão, Gott mit uns, filme de 70, que seria um, um filme que denuncia o abuso do poder militar. Aí ele faz esse, que é um denunciou o abuso do poder judicial, né? como você falou aí, tem uma condenação ideológica, não é uma condenação criminal, era só... tinham outros interesses ali naquela condenação, e ele faz um outro filme depois, também com Jean-Marie Volonté, como é esse aqui, que é o Giordano Bruno, ah, sim. que é de 73, que aí ele faz uma crítica à religião, ao abuso da, da religião, aí do poder da religião, né? No caso, eu não vi, eu só vi esse filme, só vi o Sac Vanzetti. É, né, eu eu também,
1: confesso que, que não, não, não,
0: não tive a oportunidade de ver. Mas é bom, né? A gente mesmo vai correr atrás. É, já tem aí mais dois pra botar na lista. É. E o Jean Maria, hein? Ah,
1: sim, temos que falar dos atores, né? É. Acho que o mais conhecido aí pra nós é o Jean Maria Volonté, que faz o Vanzetti, Bigodudo que é um ator que impressiona para mim assim sempre sempre gosto de vê-los no, nos filmes assim tem tem uma lembrança dele em, em diversos filmes é, é, fez como...
0: ótimos filmes né
1: Aquela, ele participa da trilogia do, dos dólares né do leone lá se eu não me engano no, no primeiro e no segundo né isso no... é
0: punhado de dólares e por uns dólares a mais
1: ele tá é muito presente em determinados filmes biográficos como o caso matei é, outro ele,
0: grande filme também que ele
1: faz o papel do do, do Matei que era o presidente da N, lá ó, como se fosse a, a Petrobras italiana lá, que, que, que morreu num suspeitíssimo acidente aéreo né? e depois ele também faz o papel do, do Aldo Moro no caso Moro né? que é o primeiro ministro italiano que foi sequestrado e morto pelos comunistas nos anos 70 é... Filmes do. aquele. A, a classe operária Vai ao Paraíso. Alguns filmes até como o próprio Melville, que a gente falou ainda há pouco nesse episódio.
0: É, ele faz o Círculo Vermelho, né? Com o Melville.
1: Círculo Vermelho, isso, Círculo Vermelho.
0: Investigação de um cidadão acima de qualquer suspeita. Sim, sim. Que é um filme que eu acho muito legal também. Muito. E um filme que eu não sei se você viu, um faroeste chamado Uma Bala para um General.
1: Vi, vi, sim. Vi, sim.
0: Que também ele faz um papel. <risos> inesquecível ali, né, ele é um, acho que ele é o um bandido mexicano, o um cara meio,
1: é um que tem o Rod Steiger, se eu não me engano, né, ou
0: não? Eu acho que sim, cara, eu não, eu acho que sim. É o gringo, é. é, filme legal também, e o, e o, o saco, né, é o Ricardo Cuchola, Cuchola. Ricardo Cucciola. Ricardo Cucciola, que inclusive ganhou o prêmio de melhor ator em canes por esse filme aqui. Verdade. Só que eu fui pesquisar, eu lembro que eu tinha visto um filme do Mário Bava,
1: uhum.
0: chamado Cani Arabiati. Sim. Conhece esse filme?
1: Conheço, não? conheço, já vi.
0: Filme tenso pra cacete, passa dentro de um carro, né? Tem, um, tem uma coisa do, dos bandidos fugindo, sequestram o, o carro de um cara, e tem uma mulher, tem a criança também. Ele tá nesse?
1: Ele tá ele nesse é,
0: é o, o dono do carro, cara. Eu não lembro. Só que ele tá meio diferente, ele tá com bigodinho e tal.
1: Aham. Tá.
0: Tá mais é, velho.
1: Mas ele né? tá no, no filme do... Nesse último filme do, do Melville que eu comentei, o Expresso para o Bordo, ele tá também.
0: O Cutiola O Cutiola. Ah, é? Ah, então. Hum. Tá vendo? Tudo certo. É.
1: Bom ator, bom ator.
0: Relaciona.
1: E realmente a atuação dele é mais contida né, do que a do. do do, do, do Volonté, né? O personagem do, do, do Vanzetti é mais expansivo, mais falador, né? Inclusive, depois no, no julgamento solta aquela fala, aquele discurso né, final. Que, inclusive, consta que na filmagem, logo na primeira tomada, o Volonté deu um show. Ficou perfeito. Quando estava quase terminando, uma da, um dos extras lá que fazia um dos jurados, ou alguém da plateia, começou a chorar de tão emocionado. Chorar e estragou a tomada, chorou alto lá. E aí o, o, o Montal teve que filmar de novo. É.
0: Agora, esse filme ele recebeu umas certas críticas, e aí eu, eu concordo um pouco, né? É, principalmente americanos, né? É, por filme ser muito uma propaganda de esquerda, né, é natural que os americanos critiquem o filme nesse sentido, e ele também é um pouquinho maniqueísta, né? Ah, sim. Se for pensar assim, ele, ele tem alguns detalhes ali meio maniqueístas mesmo dentro do filme, né? Mas, é, claro, o filme é muito direto, né? Sobre que lado que ele está ali, naquele, naquele problema ali, né? Sem dúvida, ah, porque a questão é a seguinte,
1: vendo o filme... É não fica muito claro é, que, que, a, que a acusação foi política, né? É, aliás, fica, fica, fica ao, ao contrário, fica claro que a acusação foi política, não não, não fica muito claro que até hoje ou durante um bom tempo existiu a dúvida e o erro judicial consistiu, consistiu nisso de você condenar sem provas concretas, né? as testemunhas de defesa nunca foram sequer ouvidas, as testemunhas de, de acusação eram totalmente é, é, eram pouquíssimo confiáveis. Teve um cara que o, o crime, o assalto foi em 1920, a prisão deles, o primeiro veredito saiu em 1921, né? só com provas circunstanciais e tudo mais, uma onda de protestos né, no mundo inteiro, se, é, tem, tem, tem cenas aí, fotos, se você procurar no, no Google, no YouTube, tem documentários no YouTube, e tal, é, de protestos, de, de manifestações, com milhares e milhares de pessoas no mundo inteiro protestando. Em 1925, parece que teve um, um cara que confessou que tinha sido ele, que tinha que tinha sido responsável pela, pelas mostras naquele assalto lá e, e simplesmente o cara não foi não foi dado nenhuma atenção para o cara e enfim foi o desfecho foi a, a, a sentença deles né se, eles, se foram executados e e então é, só que até o a obra lá de 48 do era Edmund Morgan, o nome do, do jurista, que, que chegou à conclusão do erro judicial. Erro judicial, a conclusão dele não é dizer, não, Saco Vanzetti era inocente. Pode até ser que tenham sido eles, a questão é essa. Poderia até ser que eles fossem ocupados, mas
0: é, isso não estava isso provado, né? não estava provado. Agora você falou em manifestação, você não precisa nem ir no YouTube, não. No próprio filme, ah, sim, tem, tem, tem cenas, cenas documentais de, mesmo. Documentais né? que são inseridas. Né?
1: Inclusive, A população o filme... se
0: manifestando, né? comícios. E... É,
1: inclusive tem o filme em preto e branco, é trechos em preto e branco e trechos coloridos né? no filme.
0: Sim.
1: sim. É justamente por causa disso. O filme tem também ainda o, 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 o Cyril Cusack, né? que faz o, o promotor. Né? O Catzman.
0: E tem o Milo Tia que faz o advogado deles, né? É, o Fred. Que Moore. é um cara que fez o juiz no veredito no filme do Sidney Lumet. Uhum. Tem um papel também bem marcante, né? Tem um rosto marcante, aquelas sobrancelhas estranhas e tal. Um cara que tu não esquece muito o rosto dele, não? É verdade. E eu descobri que tem um documentário sobre Saco e Vanzetti, aí, mais Sim. um para sua lista.
1: Não, eu já vi. É 2006, né? É, em 2006. Eu vi, eu, 2006. Esse documentário eu vi. Eu acho até, é, esse é um documentário assim mais robusto, mas tem vários vídeos aí para quem quiser se inteirar melhor, se interessar por essa, por essa história, essa triste história né? de, de condenação, de sal, é? condenação injusta. injusta. É. Né? Em alguns pontos lembra aí, me lembrou aquele filme do, aquela história do. Eu não lembro agora do nome do filme original, mas trata bastante no filme Capote sobre a relação dele com aqueles dois condenados
0: ah ou, é, é a sangue
1: frio é, a sangue frio isso também um bom filme mas só que no caso não não, não, não sei exatamente não lembro exatamente se, se havia erro ou, ou não.
0: não acho que eles eram culpados mesmo é,
1: eram zero, né tá mas é e tem a outro caso famoso né também no, nos Estados Unidos é o do, do alemão Haupt Hauptmann né? Otto Bruno Hauptmann que foi condenado pela morte do sequestro e morte do bebê Lindenberg, né? Algum...
0: Ah, que é retratado até no, no outro filme do Sidney Lumet, né? Assassinato no Expresso do Oriente. Isso, é, é verdade. E
1: que também há sérias dúvidas ali sobre se tinha sido ele mesmo, se tinha sido também um, um, um bode expiatório ali, o, o alemão, né?
0: É isso aí. Vamos para o próximo, então? Vamos para o próximo. Outra escolha sua, né? Terceiro filme, outra escolha minha... É, e é daquele tipo, né, a gente já falou aqui o primeiro é um filme francês, o segundo franco italiano, né, mais italiano talvez, e agora um filme inglês. Eu acho um filme deslocado, esquecido dentro da filmografia de um cara que a gente não falou aqui ao longo do, dos episódios podcast. Nunca foi citado. Não, não, talvez a gente tenha citado estreia, dele,
1: estreia dele no podcast filmes clássicos
0: <risos> a gente citou, mas a gente não falou muita coisa que é o Michael Powell diretor inglês, geralmente co-dirigia né, com o Emmerich Pressburg, cara que fazia roteiro com ele produzia os filmes também né eles eram conhecidos como Os Arqueiros que se ótimo. você olhar até o, o início desse filme que a gente vai citar que é A Tortura do Medo Pippin, Pippin Tom, Tom né? isso, 1960 logo no, na abertura do filme nos créditos a gente tem lá um, uma flecha atingindo o centro de um de um alvo né? Uhum. que ele era o símbolo da, da produtora deles mas nesse filme aqui não tem o Emmer, Emmerich Pressburger né? não sei por que razão ele não, não participou foi a direção só do Michael Powell e o Pressburger se deu bem porque esse filme aqui <risos> <risos> foi muito controverso na época muito controversa a ponto de praticamente sepultar. soterrar, sepultar a carreira do, do Michael pau que é um, um diretor com filmes ótimos aqui. Eu, eu listei alguns aqui que eu lembrei. pô, Sapatinhos Vermelhos, filme muito bonito. Excelente. Excelente filme, fotografia belíssima. Tem uma cores sequência,
1: excelente. né? Eles, né no caso aí, esses que você vai citar provavelmente são da dupla, né? Power, sim, sim. Powell e Pressburger. Mas tem uma sequência de quatro filmes ali. Deve tem tem quatro, o Coronel Blimp, Coronel Vida Blimp. Morte. Coronel Blimp, de 43, né?
0: Sapatinhos. Neste, Neste Mundo e no Outro, que é Matter of Life and Death, com o David Niven. Adoro esse filme, cara. Muito bom. Narciso Negro, com a Deborah
1: Carr. Com aqui, esse, Neste Mundo e no Outro, é com o David Niven, e é a King Hunter. Né?
0: Isso, novinha, né?
1: Hunter. É. Pô, esse, adoro esse filme, cara.
0: Narciso Negro também, porra, um filme muito bacana. Tem outros também, né? Aquele. Eu, não, eu esqueci o nome em, em português, mas o Paralelo 49, que é a tradução literal. Esse filme é deles? Eu acho. É deles. Com certeza. Eu vi esse filme também. É com o
1: Raymond Massey.
0: É. É cara, deles. Mas é um filme, acho que é de 40 e pouco, 41. É, 41. É. Um filme, 41. 41. 41. Hum. É, um filme bem. Paralelo é, é, 49, isso, né?
1: Né? que era o paralelo mais ou menos ali correspondente à fronteira Estados Unidos e Canadá, se eu não me engano uma coisa assim.
0: É, um filme interessante também. E esse filme aqui, né? Quando você vê o filme, você... dá pra entender porque que foi detonado pela crítica, né? É,
1: um filme forte. Forte,
0: forte. pra quem não conhece é, é meio que o um irmão esquecido do Psicose. Né? Muito a ver, né? Muito a ver, muito a ver. É um filme que lida com voeirismo, é um filme que lida com né, um cara um serial killer, um psicopata. Bonzinho, bom moço. Bonzinho, como o Norman Bates também, é né, um bons cara Bons modos, tímido. Né? Bons modos, bem apessoado e tal, você não sabe direito qual é a do cara, mas o cara tem um problema seríssimo, psicológico, como tem o Norman Bates, né?
1: Tem, tem, tem um lance mal resolvido com os pais, né? Ou com o pai, ou com a mãe, né?
0: É, exatamente. Aqui no caso com o pai, né? A gente entra em detalhe agora. Nada, daqui a pouco. Vamos devagar, vamos, vamos devagar. Vamos devagar, a gente vamos vai devagar né? Mas no caso do psicose com a mãe, né? E tem a história da violência contra as mulheres, né? Tem uma repressão sexual ali no problema dele. Arma branca, cortando. Arma branca também. <risos> e, e é curioso, né? Porque esse filme aqui, o Peeping Tom, ele foi lançado acho que dois ou três meses antes do Psicose, né? Só que o, o, parece que o Hitchcock não cometeu o erro que o Michael Powell cometeu. É, o Psicose foi lançado dois meses antes, pelo que eu... É? Eu li o contrário. É. Mas Bom, a gente mas pode eu... até pesquisar aí, fazer uma pesquisa. Mas eu
1: acho, mas é...
0: Não, não tem importância, porque assim são filmes que provavelmente foram produzidos juntos. né? Não interessa. É, exatamente. Eu, é, não eu, acho que o, eu acho que o do Hitchcock é depois, sim, porque, por causa do seguinte. O Hitchcock meio que viu como o Michael Paul lançou o filme dele, que era, era um lançamento normal na época, que era você abrir uma sessão para os críticos. Né? Os críticos viram, odiaram o filme, destruíram o filme na, nas críticas. Teve crítico dizendo que o filme devia ser jogado no esgoto e mesmo assim ia continuar fedendo. O filme é horrível, não sei é horrível o quê. que passa também, né? O pessoal se passa. É, assim... <risos> E, porra, o cara não entendeu, talvez, na época ali, o que que o... Eu acho que ele tava, ele tava meio que à frente ao tempo dele. É, tava lançando,
1: acaba... Ele tava lançando um gênero, um subgênero do filme de terror, né? Que É, o, é,
0: o Slasher, né? É... Slasher é
1: Movie. Filme de psicopata, serial killer, enfim.
0: Exatamente, então, junto tá com um psicose. Tipo só que...
1: É um filme bem ajeitadinho até pra esse, esse gênero, né? <risos> Tem pouco sangue.
0: Pouco sangue, né? Apesar de ter uma cena final, bom, a gente vai chegar lá. Que dá, dá, dá tensão ali. Eu fiquei uh -huh. tenso.
1: Eu também, eu também. Não consigo ver.
0: <risos> Nas duas vezes que eu vi esse filme,
1: naquela hora, dá aquela revirada no rosto.
0: Assim. É. O Michael Powell mesmo escreveu na autobiografia dele que era um filme que ele tinha feito que ninguém queria ver na época. Uhum. Uhum. E que 30 anos depois o filme passou a ser muito cultuado. Ou todo mundo já tinha visto, ou todo mundo queria ver esse filme. Virou Falavam cult. muito desse filme. Né? Acabou que o filme virou muito cultuado. E eu acho que até hoje não é muito lembrado. É, ele não é tão lembrado,
1: mas é considerado. É cult, é um filme cult, quase... Não chega a ser uma obra-prima, assim, absoluta. Também mas, acho que não. Mas é um, é um filme que está num num patamar de, de, de boa consideração, assim, hoje em dia, eu diria. Inclusive, é. inclusive nosso amigo cinéfilo... De que, sempre. De sempre. Tem Scorsese, que chamar ele para podcast, pô. Scorsese. Ele, ele deve ter um top mil, né? Porque <risos> é difícil o filme bom que a gente gosta e que, pô o Scorsese não... Porra, a gente está sempre bem acompanhado, né?
0: é O Scorsese falava que esse filme, para ele, era uma pequena obra-prima, e aí eu vou, vou citar algo que eu nunca fiz aqui nesse episódio, mas vou citar uma passagem de um livro que eu até recomendo, que é um livro muito bom, é uma série muito boa, que é o, o diretor falando sobre a obra dele próprio, né? no caso esse livro aqui chama Scorsese on Scorsese, uma entrevista dele, ele comentando os filmes dele próprio, e tem um determinado momento do filme que ele fala o seguinte, né? eu fiz uma tradução aqui meio livre. Né? Olha como é que ele coloca esse filme à né? altura do quê que ele coloca. Ele fala assim, sempre achei que a tortura do medo e Feline 8,5 dizem tudo o que pode ser dito sobre se fazer um filme, sobre o processo de se lidar com o filme, a objetividade e subjetividade desse processo e a confusão que existe entre os dois. 8,5 captura o glamour e o prazer de se fazer um filme, enquanto a tortura do medo mostra a agressividade e como a câmera viola. Estudando esses dois filmes, podemos descobrir tudo sobre uma pessoa que faz filmes, ou pelo menos que se expressa através dos filmes. Então, porra, Scorsese tinha esse filme como, assim, uma alta obra do cinema, né? Eu não sei se chega a isso tudo também. É, mas
1: assim, do ponto de vista do diretor de cinema é, o Scorsese via justamente muito sentido e, e, e importância nesse filme até pela, pela própria o voyeurismo dele próprio, o diretor de cinema tem que ser Sim. um pouco voyeurista né? ele saber, observar o acontecimento e, e tudo mais eu acho que esse filme fala muito disso né colocar o espectador também na posição de de voyeur, né? querendo ou não a gente está assistindo a história do psicopata, e a gente assiste com um interesse,
0: grudado na cadeira não, e já começa no primeiro plano do filme é uma câmera subjetiva, e é uma câmera mesmo, porque a gente está vendo atrás do visor da câmera, o cara escolhendo a presa dele e isso é que muitos é, críticos dizem que afastou o público na época também, né? Porque de cara ele causa aquele choque e coloca exatamente isso que você falou. Coloca a plateia no lugar do, do assassino. E, e não é uma identificação muito legal assim, para o público em geral, né? Eu acho que a gente quando olha para o filme como cinéfilo e tal, a gente está a gente olha pro tema, mas aquele tema não é decisivo para dizer se a gente gostou ou não do filme, né? A gente tem que olhar outros detalhes, né? Além disso, né? E, e é isso aí que você falou, o, o filme é muito sobre
1: o voerismo no cinema, né? É, é por acaso eu até estava lendo esses dias num no, no, no livro que eu, que, eu, que eu comprei do, do crítico lá, o Tadal Sato, ele, ele dizia que ele ele não se enquadrava nos tipos de crítica que existia até então, quando ele começou. E isso vale, eu acho, para a crítica em geral. Assim. Tem aqueles que se prendem muito à questão do, do tema né? e tem os que se prendem muito à questão estética. Né? Nenhuma coisa nem outra, individualmente, eu acho que pode é, ser a, 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 a única... Análise a ser feita no filme. Né? Tem gente, por exemplo, que. Eu, que, eu, que, eu, que eu, filmes assim é, que são muito agressivos tematicamente, próprio Laranja Mecânica. Tem uma or, hordas de, de detratores do filme, que acham um filme horroroso. Que, já ouvi gente falando quase parecido com isso aí que você falou, que esse crítico disse, jogar na nota de lixo, filme horrível, não vale nada. Por causa do tema, um tema que incomoda, um tema é, é, é sujo, né? vamos dizer assim. Mas, porra, o filme é isso? O filme é o tema o filme é contar a história quiser, saber né? contar a história e mais, saber contar a história visualmente ou uma e o que, que ele está fazendo
0: a gente né? refletir com esse filme? Eu, né? acho, eu, eu acho até que o simples fato do
1: cara sair puto do, da sala de cinema ou, do, ou da sua poltrona, ou desligar porque ficou puto já é um sinal que o filme é bom né? o filme mexeu com, a, com o cara né? o filme mexeu com você o filme te, te, te fez sentir alguma coisa, te fez sentir uma repulsa que seja, né? isso Acho que é um... Pô, acho que o filme ruim é aquele filme que te faz dormir, que você nem desliga <risos> nem desliga porque você está dormindo. <risos> é,
0: e, e isso é aquela coisa da arte em geral, né? Ele tem que provocar alguma, alguma sensação em você ali. Né? Senão não, não é arte. Agora, é, para não dizer que eu critiquei o filme, eu acho que as atuações são meio que o ponto fraco desse filme. Você não acha não? É, é.
1: Eu acho que isso é um problema, eu particularmente acho que isso é um problema do cinema inglês antigo, mais antigo, assim, vamos dizer. É, isso já, se você for ver filmes mudos lá do Hitchcock e tudo mais, ali já é um certo probleminha. assim, né? Você não Deixa vê, um pouco a desejar. É, a desejar. Dever, você vê que, por exemplo, um Alec Guinness, uma Wendy Hiller, gente dessa estirpe é uma... É, 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 nossa, acaba que Todos os filmes importantes eles estão, né? David Niven, porque são raridades, né? <risos>
0: são raridades. Mas, enfim, é... É, aqui até um ator que é austríaco, é o Carl Bohn. Acho que é isso. Com a da trilogia, trilogia
1: Cici, da, da,
0: da série de filmes Cici é a
1: Imperatriz. Não sei se você já isso, viu. Isso, não
0: via, não via. Mas faz o
1: Imperador, papel principal ali, quer dizer, masculino, ah. né? Depois da, da Romy Schneider. Então a cara dele é bem bem conhecida por quem viu a, a trilogia.
0: É esse cara ele inclusive né, depois ele virou filantropista e inclusive tem uma fundação lá que ajuda crianças na Etiópia e tal. Mas o cara que não fez muito filme assim, né?
1: Morreu ele não ficou muito acho Famoso
0: não. Dois anos aí. É, e para o papel dele já tinham sido cogitados ali o Dirk Bogart e o Lawrence Harvey né dois outros atores aí mais famosos né, ingleses também e tal é para a menina que faz lá a vizinha dele né é a Ana Massey que é filha do Raymond Massey né Com É mãe. filha dele não é sei
1: o filha, filha do Isso Ray...
0: explica né é,
1: explica é, é filha do Raymond Massey que era um ator na verdade canadense fez sucesso nos Estados Unidos com uma inglesa e tal, né? É,
0: e a gente lembra dela no Frenesi, né?
1: É, ela, ela ficou vinculada ela gostava de, de <risos> ser cercada de maníaco, né? cara? É, frenesi, tem tem várias relações com Hitchcock, né? É. Você falou, claro, de Psicose, né? Que, a, que tem muita relação, mas que deu uma destinação diferente, a, 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 inversa para as carreiras, né? O Psicose alavancou a carreira do Hitchcock, mais ainda, né? O tornou, talvez, ele mais popular e conhecido do que já era. E o, e, ó, o Pasca do Pau, como você falou, ficou praticamente sepultada depois disso aí. E também um... tem relação ali, se você pensar na questão do voyeurismo, né? Que, que, aliás, é a... o título original, Pippin' Tom, é uma gíria, né? Que seria o, Para o voyeur, né? O... Eles até falam o nome ali, aquele, aquele psiquiatra, o psicólogo.
0: Fala. Escopofolia?
1: Ah, esco, esco, escoptofilia seria o nome é, técnico, es, técnico da, da, dessa doença, ou dessa, não sei, mania, não sei. Isso. Enfim. E a, o corpo que cai, né?
0: Ah, também. E também e Janela tem... discreta, né?
1: Ah, sim. Sem dúvida. Não, tá, eu tava deixando passar. Mas, mas,
0: mas bem, de forma bem mais branda, né? Até porque a Janela discreta tem a desculpa do cara tá perseguindo um assassino, um possível assassino e tal. Então você até que... É justificado ele tá não. olhando pela janela. Mas bem assim, bem eu bem acho lindo. que
1: eu acho que não é à toa, né? Afinal de contas, o Hitchcock britânico, apesar de esses filmes que a gente tá falando todos serem já da fase americana dele, mas tem essa tem essa questão da, da, da repressão sexual britânica né? essa, esse tema na, na, na é, sexual que está sempre é, premente assim é, ali porra claramente o a, o prazer sexual dele é substituído pela 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 câmera a câmera seria quase um objeto fálico assim uma coisa com a qual ele ele investe contra a, a, as mulheres e tudo mais, né? Eu acho é, que... e,
0: tem até um crítico que fala isso: que a câmera seria um, um objeto fálico, é, a, a filmagem em si, né? Seria um, ato, uma tá. violação, né? E mas é interessante desse aspecto. A gente falou do da influência do pai, né? Do, do personagem, que o personagem principal é Mark Lewis, o nome dele, né? Que é esse Carl Blanc que faz. E tem uma coisa muito bizarra, que tem um momento lá que ele mostra um filme para a menina, que é o filme, né? quem não viu o filme, para falar um pouco, né, é, o pai desse personagem ele fazia experimentos com ele quando criança, né, porque ele estudava o medo no ser humano. Então, ele estava escrevendo uma tese sobre o, o que causava o medo nas pessoas, não sei o que, ele fazia umas experiências meio bizarras com o próprio filho, né, e filmava ele. E tem um momento lá que ele mostra um filme que aparece o pai dele, tu sabe que aquele pai dele é o Michael Powell, né? Aham, uh -huh, sim. O Michael Powell fazendo a ponta. E o filho, o, filho o, o personagem do Mark Lewis, criança, é interpretado pelo filho do Michael Powell. Sim.
1: E a, e a mulher é pela estranho. mulher. E a mulher morta, a, a, a mãe do Mark Lewis morta na cama, seria, é, é a mulher do Michael Powell
0: É a mulher do Michael Powell quer dizer, bizarro você, a escolha. né, do, do, né? Ele está se colocando ali no lugar do pai mesmo. É, ele meio que reproduz
1: a situação que gerou toda a obsessão, a psicofilia do cara. Do, do é uma, garoto,
0: né? uma metáfora pelo aquilo que a gente já falou aqui dele ser um diretor e ele ser parte dessa experiência voerística aí ele é meio que acho que ali está fazendo meio que uma meia culpa do tipo é, eu também incentivo esse processo de, de né, voerístico de se fazer cinema de né? é uma coisa curiosa meio, uma escolha estranha ali uhum. é
1: e tem também a nesse filme tem aquela atriz uh... A sharever né ah, que, a Mora era, Scherer. A baia, que era bailarina né ela papel maior destaque dela é sapatinhos vermelhos um outro filme do Power com press Burger de 48 que é ela ruiva é. né sim, sim. acaba sendo uma das vítimas. Aqui ela dança
0: também né ela dança um pouco também e acaba caindo nas garras dele ali é, é um filme muito interessante né muito muito legal acho que em algum momento a gente teria que lembrar dele aí. Sim. E é desses filmes que, como você falou aí, que cria esse subgênero do terror, né? Diz que é um dos primeiros a
1: mostrar no cinema britânico nudez feminina, né? Não, isso aí não, 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 não estou seguro que seja, mas é, é citado como sendo um dos primeiros e com mais ênfase ainda, um dos primeiros a mostrar essa questão do ponto de vista do assassino, né? É, isso é muito impactante ali, né, é, do filme, né. Já desde o plano inicial, a gente vê o, o ponto de vista do assassino, no caso, através da câmera, né, pela qual ele filma o celular. O, o é, e, e o mais bizarro é que ele filma e depois vai para casa, né, pra toca dele lá e fica assistindo as filmagens, né
0: revendo, Na verdade,
1: é, ele diz que está. Ele vai vários momentos do filme. Ele diz que ele está fazendo um documentário, né? E ele tem já até um final meio pré-definido para esse documentário que a gente vai falar daqui a pouco, né? É. <risos> o roteiro do Léo Marx, né? Que foi um cara que trabalhou fazendo criptografia durante a Segunda Guerra. Não sei se você leu isso aí.
0: Vive, vi. inclusive, é, escrevia roteiros muito baseados no, nessa experiência que ele teve na guerra, né? E tudo. E tem uma trilha sonora que talvez a gente obtenha aí
1: para ilustrar. Podcast foi um solo de piano famoso ali que é executado por um pianista, um virtuoso italiano, Gordon Watson. Não é dele a composição, mas ele executa esse solo de piano. São umas notas tensas ali, típica de, de filme de serial killer, de
0: terror e tal. É. <risos> Mas você sabia que o. O Paul, no final da vida, foi casado com a Thelma maker que era montadora dos Scorsese? Não, não sabia. Então os Escocese tinha uma relação direta com ele ali, né, provavelmente, né, porque até umas comer que acho que editou quase todos os filmes do
1: é, Tudo uma panela, olha eu amassando a folha aqui. <risos> e vamos para os spoilers?
0: Vamos nessa. Ei, Fred, esse podcast pode conter spoiler. Então voltando aos profissionais do crime, vamos falar aí dos spoilers do filme, né. A gente considera spoiler, eu acho que porra, o grande spoiler, óbvio, é aquela cena final do tiroteio, né?
1: Uhum.
0: Que eu, eu não sei você, mas eu acho aquela cena muito bem feita, muito bem montada, né?
1: Uhum.
0: Tem aquela história do que a gente vê recorrente também em filmes do tipo, né? Que é aquele código de honra do criminoso, né?
1: É, isso, isso eu acho que é talvez o principal tema não só desse filme mas de outros filmes dessa linha no ar aí do criminal do Melville né ele dá ele coloca muita importância sempre nessa coisa do, do código de honra
0: o cara né? tem, um zelar, é, tem um nome a zelar tem que
1: limpar o nome dele é impressionante a preocupação dele quando ele é enganado pelo inspetor e, e acaba é, citando o nome do, do companheiro de, 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 de assalto, sem querer, ele não queria delatar, mas ele acabou é. falando porque ele não sabia que, que os caras que estavam... É, Armaram inter... uma pra é. ele, né? Então, e ele fica, o resto do filme, preocupado em provar que não delatou, entendeu? E ele fica pro... é, preocupado com isso, inclusive, depois que acaba o tiroteio, o, o, o inspetor, ele também, nessa linha do... O inspetor ajuda a limpar o nome do, do falecido Gustavo Mindar, né? Deixando o caderninho. De, de caixa, é, de, né? Deixa o caderninho onde estava onde uma declaração do, 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 do juiz, se eu não me engano, né? Ou não, do, do, do chefe da polícia, de que tinha sido forjada a, a, a delação, né? Então ele deixa lá o caderninho cair perto de um, de um jornalista, né? Que é para aquela história ser, ser, ser divulgada. né? Então é. isso é muito importante no filme dele. E alguns dizem até que isso aí, na verdade, era um. Era, um, era o Melville falando do que era importante para ele mesmo, como cineasta, assim. No a sentido,
0: honra do homem. A honra,
1: né? é, <risos> no sentido de. Inclusive tem a ver com essa coisa dele dele não se alinhar com nenhum movimento, isso para ele era mais, era mais importante do que o, o movimento, do que uma novela de vaga, né, essa coisa do, de passar a mensagem de, de profissionalismo, de lealdade e tudo mais.
0: É, bem interessante. E essa cena do final ali, né, que tem esse tiroteio, né, ele, ele meio que né, tem um, um amigo dele ali, só para contar um pouco, tem um amigo dele que está fazendo uma intermediação ali do conflito, né, ele acaba deixando esse cara inconsciente para ele mesmo ir lá e acertar as contas, né, com os caras, né? E ali tem um, um tiroteio com uma montagem muito legal e com câmeras ângulos de câmeras interessantes, né, diferentes e tal. Tem tem aquele plano que ele rola no chão de cabeça para baixo, ele atira na câmera também. É muito bem feito aquilo ali, né? E tem uns detalhes. É, sutis no filme, não sei se você chegou a reparar nisso tem uma indicação no momento ali que, que, que é meio que muito sutil muito elegantemente o, o Melville indica que o personagem vai morrer porque tem uma cena que ele está lá na, acho que naquela cabana lá meio escondido, não sei o que ele está se preparando para o próximo passo dele ali e para entrar em conflito, conflito com esses caras e ele vai perto de uma parede e arranca é, uma última folhinha de um calendário que tem na parede. Sim. E a folha que tem ali é, é o número 31, do dia 31, e depois daqui não tem nada. Uhum. Aí ele meio que olha assim, fica olhando para a parede assim e fala, Pô, é como se ele tivesse arrancado ali o último dia de vida dia dele, né? dia de vida né?
1: dele, é. Não Quer reparei dizer, isso.
0: Não tem mais <risos> tempo, né? Uhum. Uns detalhezinhos sutis, né?
1: Agora, se me permite, a única crítica que eu tenho a fazer desse filme é que ele é um pouquinho longo, duas horas e meia praticamente. Eu acho que é, podia... podia ser mais enxuto. Podia ser mais enxuto. Tem uma hora que fica meio que enchendo linguiça.
0: É verdade. Podia ser mais enxuto ali concordo.
1: Porra, ainda mais quando a gente vai fazer dica tripla. <risos> <risos> tem que rever três filmes.
0: <risos> que <risos> é isso, tiveram... que é isso. <risos> Mas e o Saki Vanzetti? Será que tem alguma coisa de spoiler?
1: Bom, spoiler é que esse filme é como uma paixão de Cristo, né? Na paixão de Saki Vanzetti. É... <risos> é um fato histórico que talvez por muitos ainda desconhecido ou não, mas o fato é que eles foram condenados em 1921. Saiu veredito, né? O crime. O assalto acontecido em 1920. Pelo, pelo qual eles foram presos.
0: O Vanzetti ainda tenta fazer uma apelação, né?
1: É. E, mas não deu em nada, né? Então em, 19, em 23 de agosto de 1927, eles foram mortos, cadeira elétrica. Na cidade de Charlestown. É, saco com. 36 anos, Vanzetti mais velho, 39 anos.
0: E o filme mostra isso, né? Mostra eles indo para a cadeira elétrica, mas...
1: Mostra todo o, todo o ritual, né? E, infelizmente, sem provas, né? Sem provas. É, com certeza, é, foram utilizados politicamente para reforçar a, a, a rejeição ao aos anarquistas italianos que eram vistos aí com muito medo, né? É, relacionados também a, eram relacionados na visão ali do, da, do, dos americanos ao, aos comunistas e tudo mais, né? Então é isso aí. Não, não temos mais spoilers sobre esse filme, não?
0: Que já não é o caso do Pipínton, né? Que aí tem spoiler, né? Vamos para os spoilers. Spoilers aí do Pipping Tom. né? De novo, pra mim, a cena final, né? cena final é foda. Aquela resolução final ali é bem... <risos> tensa, pessimista, gráfica, né? Que é aquilo que você falou, não tem muito sangue no... durante o filme. Ah. Mas essa cena final acho que é um... é um contraponto, porque a gente, porra... praticamente vê o movimento dele todo enfiando... todo não, mas... Você vê explicitamente o movimento dele entrando no na faca dele lá do, a gente já diga. percebe
1: né mesmo quem viu o filme pela primeira vez já percebe o que que ele está fazendo quando ele se vê encurralado ali pela polícia então ele já prepara o tripé já fixa a câmera e levanta ali aquela um dos pés né do tripé dele que é que ele tira uma uma proteção e vira uma uma faca né uma,
0: uma quase que uma, uma lança lança.
1: E então a gente já sabe o que, que ele vai fazer. E ele toma a distância e depois começa a correr em direção àquele negócio. A gente acha que ele vai de primeira, não Mas ele dá uma parada, segura, assim, pensa. Tô com medo, ele ainda chega a falar, Helen, eu tô com medo.
0: É, porque a intenção dele era sempre registrar o medo nas pessoas, né? Uhum. E as pessoas, ele botava um espelho também na frente da câmera. Pode ver, né? Pra pessoa que Muito tava bizarro. morrendo, ver o próprio medo, né? sentiu o próprio medo ali, a sua expressão de medo na hora que estivesse morrendo. Uma coisa bem louca mesmo. Muito
1: né? bizarro. Não Muito é à toa bizarro. que esse filme foi, teve uma recepção. Mas assim, vamos dar um desconto, né? É, imagina uma coisa que hoje a gente considera bizarra, pode ser que daqui a 40, 50 anos não seja, né? Então... É,
0: é difícil ver é, com os olhos daquela a gente tá época. Acostumado,
1: a gente não está acostumado.
0: É verdade.
1: Mas... Mas é foda aquela cena ali, na hora. É da, foda. Você dá uma virada
0: no olho ali. Mas <risos> <faz> aquele famoso. <risos> é. Tanto melodramática também, né? Você pode dizer. Mas você acaba. É, é, que a gente não falou muito, é que a gente. Eu meio que. Sei lá, você se, se simpatiza um pouco com o personagem. Né? Sim, sim. Até... Porque você bota a culpa no pai, né? Que meio que criou aquele monstrinho ali, a partir daqueles experimentos aí que eu já falei. É um pouco como o Norman Bates, né? de certa é. forma. De certa forma, ele é meio que produto ali daquele ambiente ali, das coisas que ele passou, né? Mas claro que não justifica, né?
1: É, não justifica. <risos> E a, e a morte da assassinada Moira Shearer, da, da personagem da Vivian, né? Se não me engano Sim. é Vivian. Isso. E ele guarda ela no baú, né? E aí ele fica ali já com a câmera, tá sempre com a câmera dele preparada, né? Ele trabalha além de ele tem trabalhar como é, assistente no, na, de produção ali num no no estúdio, um pequeno estúdio ele também é, é ele é fotógrafo. Ele é assistente
0: de foco, né? De foco ele é. é. Focus Puller, cara que Foquista, Foquista que é o nome.
1: É, depois ele fala isso, lembrei agora. E aí ele. Num, 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 num baú que faz parte do cenário, e quando esse baú vai ser usado. Vai, aí ele já se prepara para filmar, para que a descoberta do corpo também faça parte do documentário, né? Do, é. é. Bem interessante. E, inclusive, é. É esse negócio dele tá sempre com a câmera, né? No momento que a Ellen... É, vai sair com ele e fala para ele, não, para que você vai levar a câmera? E ele, você vê que ele se sente como se estivesse deixando um pedaço do, do corpo
0: mesmo. É, ele tá sempre agarrado com a câmera, né, abraçando, às vezes ele abraça a câmera. Aquilo ali é... Tem uma paixão ali pelo aquele processo todo, né, de registrar as imagens e tudo. E uma coisa é, que não é um spoiler, mas a gente pode comentar aqui, já que eu esqueci também, é que tem uma, um outro momento bizarro ali, porque ele trabalha não só no estúdio, mas ele trabalha com uma revista fazendo foto de pornografia, para né? um cara que tem uma... Pornosoft. Não, pornosoft ali, né mulheres nuas e tal. Uhum. Mas é um negócio, uma cena meio estranha também, que entra uma garotinha na loja uma hora... E uhum. a garotinha tá pedindo uma coisa e atrás da garota tem uma porrada de foto de mulher pelada. Assim. <risos> tipo, como assim, né? É. <risos> um ambiente estranho ali.
1: Uhum.
0: E... E isso, isso deve ter sido uma das coisas também que chocou muito o público reprimido sexualmente da Inglaterra ali, da década de 60. É verdade. Certo? Certo, doutor. Mas acho que fechamos mais um, né? Fechamos
1: o episódio 40, então.
0: Episódio é, 40. É 40? É episódio 39. Não ah, é 40, então tá, desculpa. 39 39. 39. 39. Se você gostou, por favor, compartilhe o episódio. Né, dá aquela forcinha. Se não gostou, basta não ouvir o próximo, não é isso?
1: <risos> é, deixe os seus comentários na página. A gente gosta de responder os comentários. A gente sente falta de mais comentários. Eu sei que. Muita gente escuta, mas não tem tempo nem, nem saco de escrever. Mas vamos trocar ideia aí. Se você gostou, é, principalmente é. nesse dos dicas, dicas triplas, né? Se você descobriu o filme por conta da nossa dica, deixe isso registrado ali que, que dá, uma, dá uma injeção de ânimo na, na gente aí para continuar.
0: Com certeza.
1: Já que a gente não ganha dinheiro com isso, né? Pelo menos a gente, <risos> a gente ganha, ganha satisfação.
0: Entra lá em www.filmesclassico.com.br né? deixa um comentário lá que a gente responde não é isso? é isso beleza então Alexandre valeu então, abraço